0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Diane Deconte et Charles Dupont. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Cette émission vous sera présentée par Stanislas de Decapelle.
2: Et Céline Amory.
1: Et je laisse à Stanislas la première question.
2: Or, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est une nouveauté, généralement on reçoit un ou une entrepreneuse. Aujourd'hui, nous recevons un couple d'entrepreneurs et donc nous allons vous laisser la possibilité de vous présenter, de nous dire un petit peu votre parcours. On va commencer par vous, Diane.
3: Alors moi je m'appelle Diane Deconte, j'ai 27 ans, euh, j'ai fait un cursus euh, clé, classe préparatoire euh, économique, puis euh, j'ai fait Grenoble École de Management où euh, pendant mes études j'ai créé euh, une première marque de shampoing avec ma meilleure amie. Et euh, au début du confinement, euh, j'ai repris la marque Pierre Roger avec euh, mon mari Charles Dupont. Et aujourd'hui, je suis euh, j'ai le poste de présidente.
0: Je m'appelle Charles Dupont, du coup je suis directeur général de, de Pierre Roger, enfin de Bécosmétiques. Euh, j'ai fait, alors j'ai étudié en Belgique euh, premièrement, donc j'ai c'est une école de commerce à Bruxelles. Ensuite, euh, donc j'ai fait une licence en sciences économiques. Et ensuite, j'ai fait un master en ingénierie financière à Paris Dauphine. Suite à ça, euh, je travaillais, donc j'étais stagiaire dans des banques d'investissement au Luxembourg et ensuite à un fonds euh, en Suisse. Et ensuite, j'étais engagé chez JP Morgan à Genève en banque privée, donc je faisais du conseil en, en investissement. Euh, et ensuite, j'ai travaillé en tant que trésorier trader pour le groupe Rémi Cointreau, où je plaçais l'argent du groupe et je gérais le risque de, de, de change pour le groupe. Et ensuite, j'ai rejoint Diane euh, dans la cosmétique. Dans, dans la cosmétique. <rire>
1: Alors, aventure pas ordinaire, donc vous reprenez la marque Pierre Auger au tribunal, au tribunal de commerce de Châteauroux. Est-ce Est que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette reprise Et si ouais. vous pouvez nous donner un peu les ficelles pour les auditeurs qui nous écoutent Bien
3: sûr. En fait, c'est par rapport au contexte qu'on était en train de vivre. Moi, donc du coup, j'avais une marque de shampoing et j'avais un business model où je sous-traitais ma production. Et euh, début du Covid, euh, on s'est rendu compte que voilà, ça était plus tenable et qu'il fallait changer. Donc j'étais à la recherche euh, dans les petites annonces légales d'un laboratoire à reprendre ou d'une unité de production à reprendre. On était euh, en confinement chez ma mère et euh, ma mère un matin tombe sur euh, l'annonce euh, de Pierre Roger. Et euh, c'est vrai que finalement le projet de reprendre une simple unité de production ou un simple laboratoire s'est transformé en relancer la marque euh, Pierre Roger. Donc là, à ce moment-là, c'est une entreprise qui est en redressement judiciaire, elle
1: est en liquidation, comment ça se passe Elle est à 2-3 mois de la liquidation.
0: Elle est en redressement, euh, en fin de, fin de la période, enfin là où le moment où vraiment... La période d'observation La fin de la période d'observation, juste avant la bascule de s'il y a un, une offre qui est acceptable, il y a une session qui est actée, sinon on part en, en liquidation. Euh, nous, on, la première fois qu'on qu a vu cette annonce, on s'est dit, bah, ça, ça semblait être un nom. Alors certes, c'est une entreprise qui avait qui avait eu de la, enfin, je sais pas, une un nom... de notoriété, quand une même. notoriété non, à, oui, oui, à l'époque, oui, mais euh, en, de... en 2020, quand on a acheté, enfin, a acquis cette entreprise, ça n'avait plus tellement de notoriété. Et
3: encore moins pour notre génération.
0: Mais nous, on se disait quand même, voilà, ça tombe encore dans l'oreille de nos parents, par exemple, et de nos grands-parents, c'est que ça doit être comme toujours assez grand et euh, difficilement achetable. Première chose que l'on a, bon, on s'est dit quand même par curiosité, on va aller voir ce que, ce qu'il en est réellement. On a contacté l'administrateur euh, d'abord par téléphone, non, d'abord par email. Ouais. Ils étaient en confinement, ouais, comme, comme tout le monde. monde, donc du coup l'étude n'était pas ouverte. Euh, on a essayé plusieurs fois, donc pas, pas, de, pas de réponse. Et puis un jour, a... l'idée nous était presque sortie euh, presque sortie de la tête. Euh, ils nous ont re spontanément recontactés euh, au vu de ma vie des, des appels en absence et, euh, et des emails que nous avions laissés nous ont demandé de signer bah, le, la clause de confidentialité et euh, nous ont envoyé le dossier. Et c'est là où on a remarqué que finalement le chiffre d'affaires était euh, extrêmement faible. Enfin, extrêmement faible, en comparé euh, à ce qu'il a oui, été... Oui, vous êtes
3: à 1,3 million, je crois, à peu près, à ce moment-là. C'est à peu ça, près un, ouais. un peu moins d'1,3 million, 1,2 million, ça. Ouais, ça.
0: Et on se rend compte de l'étendue des dettes de l'entreprise, qui, qui sont légèrement supérieures euh, au chiffre d'affaires. Et euh, du coup, d'où notre volonté euh, à ce moment-là de, de faire une offre pour la, pour la reprise de, de l'actif. Juste temps. pour revenir
2: euh, un peu avant la reprise, oui. euh, donc vous sortez d'école euh, bien que déjà entrepreneuse, vous, vous avez déjà un parcours professionnel. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas ou Quel a été le moment où vous avez décidé on reprend ou euh, on devient entrepreneur
0: En totale transparence, euh, il, il y a eu un laps de temps. Quand donc, on habitait à Bruxelles, euh, j'avais quitté euh, l'entreprise Rémi Cointreau pour, euh, pour monter un business. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que le, le, on va dire, la conjoncture ne m'a pas beaucoup aidé. Mais je louais des bâtiments, euh, des bâtiments complets dans le centre-ville de Bruxelles et je sous-louais les unités sur Airbnb. Et J'ai ai commencé à faire ça pendant, pendant que je serais chez Rémi Cointreau. Et euh, les revenus que je touchais de mes rentes locatives étaient euh, un multiple de mon salaire. Et j'ai rapidement arrêté de cher à Rémi Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec euh, bah, à un moment un petit peu moins de 20 appartements qui me généraient des revenus. Euh, voilà. Et le problème étant que j'avais des loyers à payer tous les mois. Et le moment où est arrivé euh, est le, le, ouais, le confinement, mais surtout auparavant, euh, déjà la crise Covid en Chine, euh, ça a déjà réduit le nombre de visiteurs sur Bruxelles drastiquement. Et là déjà j'ai commencé à le sentir en me disant bon euh, finalement mes revenus me servent maintenant presque juste à payer les loyers et c'était alors que nous on a enfin, nous on avait nous-mêmes nos propres loyers de vie privée à payer etc ça devenait compliqué et puis là tout d'un coup ça s'est arrêté et euh, combiné au fait que l'entreprise de Diane, elle devait changer de business model on s'est dit bah on n'a pas le choix et quelles sont les deux possibilités qui s'offrent à nous soit je retourne travailler en banque mais mais pourquoi euh, pas Pourquoi pas euh, après, euh, quand... En fait,
3: on était vraiment dans un... C'était difficile. On, hein. était, ouais, on était tous les deux arrivés à la conclusion que ce qu'on faisait, ça ne marchait pas. Que on vivait tous les deux notre, pre... enfin, notre premier échec. Peut-être peut qu'on était jeunes, mais c'était quand même notre premier échec tous les deux. Et euh, c'est vrai qu'on était à se dire, bah, on, on veut changer, mais au fond, on avait envie de faire quelque chose par nous-mêmes. Et c'est vrai que Pierre Roger est arrivé... Quand... On ne peut pas le dire. Enfin, je sais pas dire autrement c'est un trou, coup de quoi. chance. Ça nous arrivait vraiment sur, sur la table. Et on s'est dit, c'est faisable, on veut le faire. Et je pense même à une petite anecdote toute bête. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les livres de cuisine à la caisse au supermarché, les, les livres de recettes de cuisine. Le jour où on a eu le dossier de l'administrateur, la une de ce magazine, c'était Pierre Auger, le, le cuisinier Pierre Roger. Vous savez que celui qui a gagné Top Chef en 2014 s'appelle Pierre Auger, et Auger est la même orthographe que la marque Pierre Auger.
0: Le Pierre pays... Sauf que, que, que c'est Pierre voilà. comme le
3: prénom. Et c'est vrai que je trouve ce magazine, et on se dit quand même que c'est gros. Ça, quoi. La, la vie ouais. nous amène vraiment sur cette coïncidence. coïncidence. Mmh. Ouais.
0: Et pardon, pardon, juste sur ce sujet parce que c'est vraiment important, ce qu'il faut vraiment, à mon avis, garder en tête, c'est que je pense... Malheureusement, si j'avais eu un emploi stable à l'époque ou si je travaillais encore dans, dans une banque ou dans un fonds d'investissement ou autre, peut-être que j'aurais pas eu l'audace de le faire. Et ça aurait été une énorme erreur parce que, finalement, c'est parce qu'on avait presque plus rien à perdre ouais, qu'on l'a fait. Mais si on avait eu autre chose, peut-être qu'on n'a pas pris cette, voilà, cette initiatives Et je pense qu'il est important de garder en tête que de temps en temps, même si on est dans une situation stable, il faut... Alors, il faudrait, bon, on peut prendre des décisions à considérer, mais euh, il ne faut pas avoir peur du risque et que euh, prendre un risque calculé peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rémunérateur, même très rapidement que de rester toute sa vie dans une situation très stable et confortable.
3: Donc ne pas hésiter à se remettre en cause. C'est ça, ouais, C'est ça et c'est dire qu'on peut toujours repartir de zéro, ouais. même quand on est jeune. c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas, la... qu qu pas le et besoin. Et surtout, on n'a pas le besoin même de se remettre à zéro et de repartir sur de bons plans. En plus, nous dans l'offre il y a le bâtiment. Euh, du moment où il y a des biens immobiliers dans une offre, euh, voilà, on savait très bien que le prix qu'on allait proposer était inférieur à la valeur du ouais. bâtiment. Donc au pire, bah, oui, au pire euh, on allait dans le mur, on pouvait toujours vendre le bâtiment et rembourser euh, nos dettes. Pour les auditeurs qui nous écoutent, euh,
1: je reviens un peu sur cette session au tribunal de commerce. Euh, bon voilà, Effectivement, euh, comment ça fonctionne Il y a la valeur des actifs, mais euh, l'essentiel pour le tribunal, c'est la sauvegarde de l'emploi. À partir du moment où vous engagez sur une reprise des collaborateurs, vous avez une forte chance que votre dossier passe. Oui. Et là encore, vous avez eu de la chance, parce que vous êtes au moment du confinement et euh, vous êtes le seul,
3: ou quasiment le seul, repreneur.
0: On est, on est Alors,
3: Historiquement, on n'était pas les seuls.
0: Oui, le, ouais, c'est ça. Mais
3: euh, parce que donc Pierre-Roger et Marc, quand même, qu'il y avait une résonance internationale. Et donc, il y avait deux groupes chinois qui étaient intéressés sur la reprise de la marque. Deux groupes qui avaient une offre en toute transparence qui était dix fois supérieure à la nôtre. Euh, qui, du coup, arrangeait énormément l'ancienne propriétaire parce qu'elle payait toutes ses dettes et même repartait avec un bénéfice. Donc, c'était parfait pour tout le monde. Sauf qu'il est arrivé le premier confinement en France et que le premier jeudi du confinement, c'était la même date que le jour de l'audience. Et donc, cette audience a été annulée, euh, suivi le mois de confinement, enfin, les trois mois de confinement. Et ensuite, nous, on était les seuls à se remanifester, ce qui fait qu'on était à un mois de la liquidation, parce que je crois que la liquidation était prévue pour fin juillet.
0: Il y avait d'abord une audience initiale à laquelle on a demandé un délai, un délai additionnel pour pouvoir continuer à étudier le dossier. Donc, on a fait une lettre motivée expliquant euh, qu'on était vraiment intéressés, mais sans aucun engagement de notre part.
1: Oui, parce que pendant ce délai, je me permets d'intervenir, pendant ce délai, les dettes continuent à courir. Bien sûr.
0: Absolument. Les dettes continuent à courir. Alors, la majorité des dettes étaient des dettes sociales. Euh, alors, mais en sachant que si l'entreprise était reprise, de toute façon, les dettes sociales allaient être implicitement remboursées puisque l'emploi continuait à être préservé et que nous allions nous-mêmes générer euh, enfin, des cotisations que nous avions payer. Donc, euh, donc, voilà, finalement, c'est un calcul.
2: Vous vous êtes fait euh, accompagner, aider pour euh, tout ce processus euh, de reprise euh, à la barre du tribunal ou vous vous ben, êtes on, débrouillé
3: euh... On s'est fait... Alors, on a été accompagné par un expert comptable et un avocat en qui on a extrêmement confiance... Cependant, on n'était pas accompagné par des experts de la reprise. Ouais. C'était un peu pour tout le monde, même pour notre avocat, qui est habitué habitué à travailler en pharmacie. Donc, c'est pas forcément euh, la reprise, c'est pas son domaine de son cœur de, ouais. de métier. Mais euh, c'était voilà, on a tout découvert jusqu'à l'audience au tribunal. Moi, je pensais pas que c'était une vraie audience avec des juges en face. Où on a dû euh, se lever et plaider notre dossier. Ça, c'est vrai que quand on est jeune, c'est ouais. une expérience qui est assez. Euh, surtout que moi, j'ai une image en tête, c'est quand l'avocat se retourne vers nous et me dit, bon, Diane, maintenant, okay. levez-vous.
0: Jette dans le bar, quoi. Mais... Mais on
3: s'attend pas parce que et en plus face à nous on a une propriétaire qui prête à tout pour descendre l'offre qu'on est en train de parce que du moment où on ne satisfait pas euh, les demandes qu'elle a financièrement. Son but, c'est la liquidation. Parce qu'une fois que les actifs sont séparés et vendus en liquidation, ça a beaucoup plus de valeur que l'offre bah qu'on
0: Ça dépend des entreprises. Mais dans Donc le cas précis loue. ici, le bâtiment vendu non, le bâtiment. séparément valait beaucoup plus que l'offre qu'on qu faisait. Ouais. Mais, mais non, en tout cas, on n'a pas, euh, pas mandaté de conseil spécialisé ou de banque d'affaires euh, euh, ou autre. Donc euh, non, c'était juste euh, nous et un avocat et un expert comptable. Et euh, finalement, personne dans l'équipe n'avait beaucoup d'expérience en Donc, en reprise, et en femmes d'affaires déjà aguerries Bon, je, pas, je, pas, mais... je ne sais pas, je ne sais pas. On a
1: découvert ça a bien fonctionné. Ça a bien euh, fonctionné. Comme, comment ça s'est passé toujours pour donner des, des conseils aux personnes qui ont envie de se lancer dans ouais. ce, ce type de reprise Vous avez rencontré tous les collaborateurs, tous les salariés, ça. pour savoir ce qu'ils avaient un peu dans le ventre, j'imagine.
0: Au, au tout début, la première, donc, on a d'abord posé quelques questions à l'administrateur, mais c'était des questions euh, très high level. Et finalement, assez vite, ils nous ont mis en contact avec la, 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 la propriétaire de, de l'entreprise. On a eu deux ou trois réunions téléphoniques, et, et comme finalement, dans une procédure, tout va assez vite, ouais. on a dû aller très vite sur place et visiter les lieux. Et comme on était euh, géographiquement, hein, parce que nous, on était encore à Bruxelles, enfin, à... ma oui, mais après, on était à Bruxelles, on est retourné à la maison à la <rire> Bruxelles, euh, c'était très loin de Châteauroux. Et donc, du coup... Euh, on ne pouvait pas se permettre de faire des allers-retours euh, deux fois par semaine. Et donc, du coup, on, tant qu'on était là, on a essayé de tout faire d'un coup. On a rencontré la propriétaire. On a, et le, ce même jour-là, on a rencontré chacun des collaborateurs. Euh.
1: Donc là, après, vous, donc, vous reprenez. Qu'est-ce
3: qui se passe des dettes de l'entreprise Qu'est-ce que vous reprenez, vous, quand vous faites euh, votre offre on n'a repris que les actifs. Que les actifs Parce qu'on savait très ouais. bien que si on prenait les dettes, euh, la société Pierre-Roger, produit de beauté SA, en fait, le, la société qui a été liquidée, euh, on savait très bien que ça allait être beaucoup trop dur de sortir euh, la tête de l'eau. Donc euh, on a fait une offre vraiment que sur l'actif qui comporte le bâtiment, les marques, euh, tout le fichier client, euh, on a repris tous les salariés. Enfin vraiment, on a pris la structure positive de la société et tout ce qui était dette, euh, on ne les a pas pris. Et
0: donc du coup, notre, notre offre ne couvre évidemment pas l'entièreté des, des dettes, qu'une qu fraction euh, donc, du coup, euh, l'entièreté de l'argent était au trésor public. Euh, les, voilà, les créanciers privés... Euh... Oui, c'est assez
1: classique. Hein. Non pas, ah, finalement, ça. Euh, non Finalement, en c'est annulé. C'est ça. C'est annulé, sauf s'il y a une faute de gestion de la part de l'ancienne dirigeante. C'est ça. Mais dans la plupart des cas, euh, non. Ouais, c'est en perte des profits. Alors,
2: Moi, je ne connais pas très bien euh, la reprise, mais euh, les créanciers privés, est-ce qu'il y en a, euh, du coup, qui n'ont pas été remboursés Oui. De leur dette. Mmh. Et tout, avec tout, qui tous. vous travaillez toujours Oui, tous.
3: Ouais. <rire> et alors Et ça, c'est très dur. Les premières semaines, c'est... Alors déjà, même un, un, un exemple tout bête hein, au niveau des banques, on a dû faire le tour des banques pour ouvrir le compte. On s'est rendu compte que l'ancienne structure avait des, Déjà des planté des toutes, les, dans, toutes les banques de la banque place. jusqu'à la banque postale. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de se dire, bon, bah, on, va, on va ouvrir un compte euh, et pourquoi pas faire un crédit chez vous. Alors déjà, il fallait passer l'étape du « on vous convainc ». Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est nouvelle société, nouvelle gestion. Donc, mais après, il y avait les fournisseurs aussi, parce que, euh, nos en cosmétique, on est une usine et il y a des actifs qu'on ne trouve pas partout et que, que seulement, seul un fournisseur est capable de nous fournir. Donc là, ça a été très difficile, ce qui fait que les premiers mois, en, enfin voilà, pour être clair, on était en proforma partout, on ne pouvait pas avoir de délai de paiement. Donc c'était un Juste pré préciser, proforma. Proforma, c'est-à-dire qu'on doit payer avant même de recevoir la marchandise. Pour mm -hmm. valider la commande, il faut qu'on fasse le paiement. Mm -hmm. Donc, euh, sachant qu'il y avait plus de stock dans la société et qu'il fallait tout racheter, voilà, c'était un peu le stress. Mais maintenant, on a réussi, je pense, à... Ouais. Et au contraire, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de nos fournisseurs sont contents d'être restés avec Pierre Roger et de suivre un peu la reprise et la relance.
0: Et si, 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 je pas, juste qu un, ce qui est important à garder en tête, c'est que notre entreprise, elle est à Châteauroux. Et donc, à Châteauroux, c'est une petite ville, euh, des banques, il doit y en avoir, je sais pas, 5, 6, mais il y a un ou deux chargés d'affaires entreprises mmh. par banque. Et donc, finalement, l'activité, euh, même si le nom de l'entreprise change, l'activité, tout le monde la connaît. Si vous êtes à Paris, dans une grande ville, euh, je sais pas, il y a... Euh, il y a 100, 100 chargés d'affaires d'entreprise par, euh, par centre d'affaires et votre nom d'entreprise change. Ils ne savent euh, peut-être pas ce que vous faites réellement. Enfin, si c'est la même entreprise qui a planté la banque euh, six mois auparavant.
1: Oui, ça se voit pas forcément. C'est ça. Euh, vous parliez de, donc, du financement, les proformats, les fournisseurs, etc. Comment vous avez réussi à financer le besoin fonds de roulement
3: Alors, euh, on a mis un peu d'argent personnel. Ensuite, on, on a emprunté. Ouais. Et ensuite, on a eu énormément d'aide de la région et de l'État.
0: Et de la chance aussi, parce que et de gros... la chance aussi, et de parce, parce qu'on a eu aussi. des gros
3: contrats qui sont tombés. Ouais. C'est-à-dire que trois mois avant, après la reprise, on a eu un énorme contrat avec la Corée. Ce qui a permis de, bah, finalement, ce qui nous a fait tenir ouais. le temps qu'on signe avec notre partenaire chinois après. Ouais. Donc, euh...
2: Mais obtenir un prêt de la banque, alors que, enfin, vous n'êtes pas du coin,
3: mm.
2: vous êtes jeune, mm. c'est pas un désavantage, mais ça peut Absolument. éveiller un petit peu de, de questions. Euh, et puis vous reprenez une activité ben, qui a qui, qui a flanché. Euh, comment vous avez négocié On
1: se bat. <rire> ouais.
2: Vous, avez, alors, donné déjà, des, vous gar... avez donné des garanties. Alors, vous,
1: non.
0: Vous avez mis votre maison euh, non. dans
2: non, la balance. On enfin, que
0: sur une très. Alors déjà en France il y a un système qui est super, c'est les garanties de la BPI. Mmh. Euh, déjà ça, ça rassure pas mal les banques. Sur la partie restante, je pense qu'il y a une, une, une petite fraction qui est garantie personnellement, mais ce n'est qu'une petite fraction. Le reste, bah, c'est, en sachant qu'on avait des actifs supérieurs, euh, largement supérieurs à, au, montant de, au montant que l'on empruntait, ça a rassuré les, nos, les banques, oui. nos partenaires bancaires. Donc, euh, donc finalement, encore une fois, c'est juste qu'en termes de ratio, euh, ça rentrait dans les, c'est juste qu'on a, on a eu un projet crédible. Et qu'on on l'a bien expliqué, ça, avec, on... un pa... avec un projet cohérent. Et, ça... et on
3: a... s'est rendu compte, alors sûrement en province plus qu'ailleurs, qu'on a tout de suite communiqué rapidement auprès de la presse.
0: Oui, ça a beaucoup aidé. Et défaut.
3: que ça, ça a aidé, parce que bon, dans la région centre, le journal, c'est la Nouvelle République. Mm -hmm. Et c'est vrai que le lendemain de la reprise, on a fait la une. Et de suite, les, pour, les, pas, pour nos banques, ça a montré qu'on qu était peut-être capable de porter l'image de la reprise. Et ça a énormément aidé. Je sais que sur LinkedIn, on communique aussi pas mal. Ça aide aussi dans la confiance que nos conseillers ont euh, ouais. sur la structure. Et
0: je me rappelle, on était en attente... Enfin, euh, en tout cas, il y a une des banques qu'on avait sollicité qui ne nous avait pas donné de nouvelles. Ils disait « Ouais, je dois toujours y réfléchir, ou c'est en étude, etc. » Et le lendemain de la, de la grande une euh, du journal local... Mais même si ça peut paraître que enfin, c'est un genre un local, ça n'a aucune influence, c'est quand même lu par... Surtout dans les petites villes, c'est lu par la grande grande majorité de la population. Ça a eu, le lendemain, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit « Ok, on, on vous suit ». Euh, parce que c'est eux, pour la banque, ça a apporté une image positive aussi de la banque, de se dire bah, « Ok, c'est la banque qui accompagne les jeunes repreneurs, etc. » C'est euh, valorisant. C'est ça.
1: Ouais. Quand vous reprenez, il euh, y a combien
3: d'instituts qui existent encore On avait à peu près 250 instituts ouais. en France. 400 à travers le monde. Donc on était quand même distribués dans pas mal de points de vente. Euh, après voilà, je vais y aller dans le voilà, on a certains points de vente euh, qui sont des points de vente hérités du temps. Euh, ouais. c'est voilà, c'est l'institut de beauté comme on peut imaginer dans les petites villes, mais c'est des clients fidèles et ça. De toute façon, nous, ce qui nous a rassuré dans la reprise, c'est qu'on s'est dit quand des et c'est la réalité, nos clients pour la plupart sont au moins clients depuis 10 ans. Et j'irais même qu'on a une grosse moyenne à 30 ans de clientèle, 40 ans de clientèle. Quand 60 ans après, quand la marque a fait aussi peu d'efforts pour, pour se, se faire vivre et, et se montrer, quand on a encore une clientèle comme ça, c'est qu'on a le moyen de développer n'importe quel client en parallèle. C'est que les produits doivent être de qualité, c'est ça.
2: Oui. Alors, vous reprenez... Le jour d'après, il se passe quoi C'est l'angoisse totale. C'est
3: total. la première fois qu'on a fait une crise, mais vraiment une crise d'angoisse. Vous avez bu champagne
2: quand même, non Non, même pas. pas. Impossible. Impossible. Le soir, et c'était soir. on l'a eu, merde, on l'a eu. Qu'est-ce qui se passe
3: Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et c'était vraiment ça. Hein, alors, racontez
2: le lendemain. Vous arrivez dans la société, vous, avez vous les ouvrez clés. la porte. Ouais. La...
0: Non, ce n'était pas la première fois que vous y alliez.
2: C'était la deuxième. fois. la deuxième.
3: Et sachant que pour les salariés, ils n'étaient pas au courant.
0: Ils n'avaient même pas encore.
3: Donc ils ne savaient pas. De ce qui, ce qui allait arriver le lendemain.
0: L'audience, le, c'était un 22. C'était ouais, un 22. Fait, ouais. Donc, on a à 11, 10 ou 11 heures du matin. Euh, on a reçu la confirmation par notre avocat à 18 heures que ça allait nous être attribué. Ouais. Ouais. Mm -hmm. On a reçu vers 20 heures un document provisoire euh, de l'administrateur judiciaire. Les
3: euh, clés
0: et, non, et les clés, non, on les avait pas. Donc, c'était le lendemain. Euh, C'est les employés, qui, les collaborateurs qui sont sur place, qui ont ouvert le bâtiment. Eux-mêmes n'avaient pas été informés. Ils ne savaient pas s'ils avaient perdu leur emploi en fait, ou pas. En fait, ils
3: ne savaient pas s'ils venaient au travail. Mais comme ils nous avaient vu euh,
0: visiter, parce que nous, on avait ouais. bien senti quand même que c'était plutôt positif après l'audience, l'avocat voulait voir le bâtiment, donc on a été faire un tour, c'est un, un gros bâtiment, 3, enfin 3 2 mètres carrés, donc on a été faire le tour du, du bâtiment, et les, les employés nous ont vus, nous ont vu, et ils s'étaient donc doutés que ça allait être positif. Et c'est comme ça, où finalement, c'est pour ça qu'ils ont quand même été travailler le lendemain, parce qu'ils euh, se disaient...
3: mais c'est pas... une vraie angoisse, parce qu'on reprend au tribunal, on ne sait pas si les chiffres qu'on nous a montés sont vrais. Et je me rappelle quand l'assistante commerciale est venue en fin de journée nous montrer le chiffre d'affaires du jour, et on, on s'est regardé avec ah, ça, on fait « c'est bon, il y a, y a vraiment vrai de l'argent qui rentre euh, tous les jours
0: ». On a fait une petite due diligence, mais encore une fois, c'est rapide. On a, nous, avec nos moyens, on n'a pas les moyens de mandater un cabinet. Alors, si, si vous voulez faire les choses sérieusement, évidemment, vous mandatez une équipe de due diligence, qui va venir 3-4 jours sur place, mais ça coûte très très cher. Là, et nous, on, on l'a fait nous-mêmes avec les comptes et les mais opérations comptables. Il y a un truc que je voudrais savoir c'est vous
2: aviez préparé votre entrée du premier jour Non. 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 C'était
3: le soir, vous, très vous amateur, apprenez. Hein.
2: <rire> le soir, vous apprenez. Vous dites Ah ouais, bah, il faut y aller demain. Et là, mais vous aviez pas préparé. Non. Vous êtes pas dit bon alors euh, Diane, toi tu fais ça, Charles tu fais ça.
0: Qu'est-ce que vous, vous quest que vous les ouais, Ce
2: qui est sûr,
3: c'est qu'on s'était un peu. Qui deux a parlé aux salariés
2: en premier Qu'est-ce que vous avez dit
3: On a alors. Nous, on travaille toujours à deux. C'est enfin voilà dans le quotidien quand. On en par... Quand faut parler aux euh, salariés, on est toujours <rire> tous les deux. Et euh, voilà, après, on, on était conscients tous les deux des tâches et ça s'est réparti naturellement. Mais le premier jour, ça c'est clair que c'était ouais. plutôt. Euh...
0: On a fait une réunion avec tout le monde et après on a dit, bon, euh, continuez à faire comme, comme d'habitude et on va essayer d'aller un peu mieux comprendre les process. C'est ça, euh... c'était surtout
3: à nous d'apprendre ouais, en fait. Ouais, le ouais, premier ouais. jour, c'est qu'on a, on a récupéré une équipe, certains étaient là depuis 40 ans, c'est eux qui avaient des choses à nous apprendre. On n'allait sûrement pas arriver et leur dire, il faut faire comme ça. C'est pas trop difficile la différence d'âge si.
0: Ah, et voilà. par rapport aux collaborateurs oui
1: ouais, bien sûr c est, c est. parce que vous allez manager une équipe qui c est là qui connaît le produit vous ouais.
3: arrivez vous êtes complètement novice quelle légitimité vous avez
0: au début c'est très dur
3: c'est très dur c très et c'est dur. dur de gagner la confiance ah. quand en plus ils ont vécu deux de redressements judiciaires euh, en dix en ans quoi. Donc, euh,
0: les premiers mois c'était très dur après c'est à nous de prouver notre crédibilité et puis, euh, peu, je pense que peu importe finalement l'âge euh, des personnes, euh, c'est plus une question de, enfin, de, de façon place. de penser et d aussi d'être efficace ou pas et d'avoir une légitimité sur les...
1: Le professionnalisme, en fait. Oui, c'est ça, c'est ouais. le professionnalisme. Et savoir embarquer l'équipe et dire on est ça, y ça, va, on de ensemble hein.
3: ça C'est un truc qui est très important chez nous. C'est que chacun a sa place, chacun a sa parole. Et nous, on est extrêmement ouverts à la discussion avec tout le monde, et tout le monde, hein, de la prod jusqu'en ingénieur chimiste. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on met devant, c'est que chacun... Si quelqu'un a une idée, elle doit être mise sur le sur la table et on doit en discuter. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément changé d'avant, parce qu'on était sur un management vraiment euh, cliché. Il y a la production qui est en bas, les bureaux qui sont en haut, Très vertical. Et ça, on a totalement bousculé euh, cette manière de penser. Et voilà, aujourd'hui, moi, je suis heureuse parce que je sais que nos salariés viennent avec le sourire au travail, alors qu'il y a quelques années, c'était avec la boule au ventre qu'ils y allaient. Ils Et ont... ça, ils ont, les... ouais, ils ont aimé ce changement. Ouais, et moi je me rappelle toujours monde l'a pas a...
0: accepté hein, quand même. Il bon, y en a quelques-uns qui l'ont pas accepté. Mais mais
3: j'ai l'image encore d'une de, de nos collaboratrices qui est partie à la traite cette année et euh, qui donc est là depuis le début de Pierre Roger et euh, qui est une des petites mains du conditionnement mais qui je pense on, on ne trouverait plus quelqu'un comme elle aujourd'hui qui nous est en partant avait larmes aux yeux et nous dit que ça y est elle pense que Pierre Roger est enfin dans une bonne main. Et ça pour nous c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire.
0: Rappelez-nous combien de salariés alors qu'on a repris... Euh... 13, 15. Mmh. Euh, là, maintenant, on est 32. Euh, mais bon, ça reste petit comparé. À, on, a, on a eu 200 collaborateurs à une époque. Euh, à, à une époque où les entreprises étaient beaucoup moins mondialisées qu'elles le sont aujourd'hui, c'est dans les années 70, 80 où les entreprises qui faisaient la taille de Pierre Roger dans les années 70-80, aujourd'hui, c'est entreprises qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires. C'est, euh, enfin, c'est Sisley, c'est
1: Clarins, c'est, euh... Oui. Rappelez-nous à l'époque, justement, comment se situe euh, Pierre Roger dans le monde de, de la cosmétique. Euh,
3: dans les années 80, Pierre Roger, je pense que c'est le leader européen de la de beauté, facilement. On est à peu près à 45 millions de chiffre d'affaires équivalent en euros.
0: Ouais. Encore une fois, à une, une époque, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, 45 millions, c'est pas grand-chose. C'est une, une PME, une petite PME. Euh, à l'époque, voilà, la cosmétique, on n'exportait pas beaucoup en Chine, on n'exportait pas ah. beaucoup euh, dans d'autres dans dans pays. Ouais,
3: c'était européen. Donc, européen.
0: Euh, les entreprises qui faisaient ce chiffre d'affaires-là à l'époque, aujourd'hui, en font, font autour du milliard.
1: Et donc, ça a périclité doucement. Exactement. Et l'équipe en place, les descendants de Pierre Roger, comment il s'est rien passé enfin, Pas d'énergie, pas de motivation pour euh, redresser la barre Je Pas
3: pense, de compétences, peut-être Simplement l'idée de se dire qu'on a des produits qui sont efficaces et on reste derrière ça. Et qu'un produit se vend tout seul sans forcément... La qualité fait vendre. Et que malheureusement, quand on a passé le cap des années 2000, la qualité ne fait plus vendre. La qualité, c'est ce qui fait la fidélité. Et ça, c'est top parce que c'est ce qu'on a chez Pierre Roger. Mais il euh, faut faire autre chose pour vendre. Et ça
1: suffit eh bien, pour
3: durer.
2: On s'arrêtera sur cette question aujourd'hui. Euh, on vous retrouvera avec Céline à l'occasion d'un prochain épisode. Merci à tous les deux.
1: Merci Yann, merci Charles. Merci à vous.
3: Merci.